1: Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen zu diesem Podcast in Grün. Die Natur ist zwar noch überwiegend graubraun, aber ich habe es schon gesehen. Ganz winzig noch, das allererste frische Frühlingsgrün. Anlass genug, dass wir uns die Farbe der Stunde in dieser Sendung mal in allen Facetten anschauen. Und da wird es darum gehen, warum Grün für uns Menschen die wahrscheinlich wichtigste aller Farben ist. Wie Farbenblinde in einem Südseeparadies ihre Nuancen wahrnehmen... Und wir hören, warum es gerade populär ist, Wald zu kaufen. Alles auf Grün. Ein Thema, vier Facetten. Hier nochmal der Schnelldurchlauf. Grün, grün,
2: grün, das sind alle meine
1: Farben. grün ist der Farbreiz, der wahrgenommen wird, wenn Licht mit einer spektralen Verteilung ins Auge fällt, bei der fast nur Wellenlängen zwischen 520 und 565 Nanometer vorkommen. Mhm.
3: Am Anfang konnte keiner Grün wahrnehmen, aber aus dieser grünen Natur hat sich dann bei den Tieren und später auch den Menschen dann die Farbwahrnehmung entwickelt.
0: Der Pianist und Komponist Martin Kohlstedt hat sich anderthalb Hektar Wald im Süden Thüringens gekauft und findet dort Inspiration für seine Komposition.
1: Besonders viele Grüntöne gibt es in der üppigen Natur der Südseeinseln Pingelapp und Puntpei. Viele ihrer Bewohner können diese Grünpalette aber nicht wahrnehmen, leiden an völliger Farbenblindheit. Nein, ein grüner was man mit dem kleinen grünen Kaktus noch machen kann, außer ihn auf den Balkon zu stellen, das erfahren Sie auch in diesem Podcast und eines kann ich Ihnen schon mal verraten, er wird sich verflüssigen. Die Echtzeit sieht also heute grün. Was aber ist grün? Einfach gesagt, das was herauskommt, wenn man blau und gelb zusammenmischt. Aber auch noch viel mehr. Eine Frühlingsfarbe, eine Sehnsuchtsfarbe, eine Farbe, die glücklich macht. Warum das so ist, das erklärt Matthias Finger.
4: Jetzt wird es aber langsam mal Zeit. Nach dem langen Corona-Winter könnte sich draußen ruhig mal erstes Grün zeigen. Bitte schön. Ich bin nicht der Einzige, der diesen Wunsch verspürt. Alle Menschen sehnen sich heute nach Grünem, das gibt uns Kraft und gerade auch in, in solchen Situationen ist Grün eine seelische Offenbarung. Nach so viel Schnee ist es doch schlimmer geworden. Stellt der Berliner Farbforscher Axel Fenn fest. Für die RAL Farbpalette, ein weltweit eingesetztes, normiertes Farbsystem, hat er sich Wortschöpfungen wie Reseda, Verkehrs- oder Perlopalgrün einfallen lassen. Er glaubt, Grün ist die Farbe der Zukunft, die auf der Beliebtheitsskala immer näher an einen alten Rivalen heranrückt: Blau. Diese Blau-Euphorie. Es steht immer ein Fake dahinter. So ist es. Es ist eine Zeitgeistfarbe, die aber ganz stark abgelöst wird für Grün. Das sind nämlich die guten Menschen. Und das ist so wesentlich. Grün ist auch der Symbolgehalt äh, für Empathie. Farbe ist Sprache. Seit 40 Jahren trägt eine Partei den Namen der Farbe in weiser Voraussicht. Ganz clever. Auf Verpackungen wird die Farbe wichtiger und in den Kollektionen der großen Modeketten.
2: Grün ist sehr relevant zurzeit und ist eigentlich nicht mehr aus der Farbpalette wegzudenken. Gerade so Olivtöne ersetzen eigentlich schon fast so das Dunkelblau.
4: erklärt Designerin Arielle de Bateau. Der späte Siegeszug verwundert kaum. Schließlich ist grün die älteste Farbe überhaupt. Mit der Entstehung der Pflanzen kam das grüne Chlorophyll ins Graubraun der Urzeit. Vor 200 Millionen Jahren. Axel Büter ist
3: Farbexperte an der Uni Wuppertal. Am Anfang konnte keiner Grün tatsächlich wahrnehmen. Aber aus dieser grünen Natur hat sich dann natürlich entsprechend bei den ähm, Tieren und später auch den Menschen natürlich dann die Farbwahrnehmung entwickelt. Grün ist die erste Farbe
4: der Welt und stellt die Hälfte aller Farbtöne, die wir wahrnehmen können. Die vielen Grünnuancen zu unterscheiden, war anfänglich der Schlüssel zum Überleben. Tiere lernten sie zu erkennen, fanden die Nahrung und verteilten dabei die Samen der Pflanzen. Grün wirkt frisch und lebendig und wird seit langem in Wohnbereichen eingesetzt, früher noch zu einem hohen Preis. Das beliebte Pariser oder Schweinfuttergrün beispielsweise war arsenhaltig.
3: Durch das Gift ist zum Beispiel, sagt man heute, Napoleon auch zu Tode gekommen. Das heißt, in seinem Exil war tatsächlich irgendwie Schweinfurter Grün an den Wänden gestrichen. Es war auch sehr beliebt für Ballkleider irgendwo seiner Zeit. Das heißt, man spricht da teilweise von grünen Wolken auf Bällen, wo tatsächlich auch Menschen schlecht geworden ist.
4: Wenn der Farbstoff in der Luft hing. Verdorbene Speisen sind ebenfalls auf Grün. Wir werden manchmal grün vor Neid Und es gibt den Farbton Giftgrün. Entgegengesetzt konnotiert steht die Farbe, aber auch für die heile, gesunde Welt. Das Paradies stellen wir uns als grünenden Garten vor, in dem wir nicht mehr im Widerspruch zur Natur stehen. Naturpsychologe
3: Reto Frank. Der Mensch ist ursprünglich in der Natur aufgewachsen. Erst in den letzten Jahrhunderten ist der Mensch immer mehr städtischer geworden. Und der Mensch ist so konditioniert, dass die Farbe grün die
4: Heilfarbe ist. Kranke mit Blick ins Grüne werden nachweislich schneller gesund. Und manchmal reicht auch schon ein Bild von der Natur im Krankenzimmer, um seine
3: Wirkung zu tun. Auch in der Farbtherapie soll Grün entspannen. Diese Sicherheit, die uns das Grün vermittelt, das merken wir nicht nur in liturgischen Farben. Das sieht man zum Beispiel im Christentum, wo es mit Hoffnung verbunden ist. Sondern das nutzen wir heute auch immer in den Signalen. Also Ampelanlage ist nur eins, aber auch der Anknopf vom Telefon. Rot ist quasi immer etwas, was einen Prozess beendet. Und Grün ist etwas, was einen Prozess beginnt.
4: Für Farbforscher Axel Büter ist Grün die wichtigste Farbe der Menschheit. Mit all ihren Bedeutungen. Sie beruhigt und entspannt uns. Auf Messinstrumenten wird der Normalbetrieb oft Grün markiert. Alles im grünen Bereich. Und bei den Corona-Ampeln warten wir auch nur auf eines, dass sie möglichst bald alle auf Grün umspringen.
1: Dass die Corona-Ampeln jetzt endlich mal auf Grün springen, erwarten die meisten Menschen vermutlich noch sehnsüchtiger als die ersten grünen Blätter. Woanders auf der Welt ist immer alles grün, in der Südsee zum Beispiel. Wie farbenblinde Menschen dieses paradiesische Tropengrün wahrnehmen, das ist unser nächstes Thema. Grün ist diese Echtzeit und besonders viele Grüntöne gibt es in den Tropen und das gilt auch für die Südseeinseln Pingelapp und Pohnpei. Viele ihrer Bewohner können diese Grünpalette aber gar nicht wahrnehmen. Achromatopsie, also völlige Farbenblindheit, ist auf der Insel weit verbreitet. Wie diese Menschen die Farbenpracht ihrer Umgebung wahrnehmen, das war der Ausgangspunkt für das Fotoprojekt Die Insel der Farbenblinden der belgischen Künstlerin Sanne de Wilde. Was sie auf den beiden mikronesischen Inseln erlebt hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und als erstes habe ich Sanne de Wilde gefragt, wie es denn aus ihrer Perspektive, also der Perspektive einer Farbensehenden, auf den Inseln aussieht.
5: Wie sich
2: die meisten vorstellen können, sind die Inseln pingelap und Pompeii sehr üppig und grün. Es sind tropische Inseln und es gibt viel Sonne und das ganze Jahr über viel Regen. Es soll weltweit einer der Orte mit dem meisten Niederschlag sein. Es gibt viele Palmen und exotische Pflanzen. Grün ist also die dominante Farbe. Grün und ein Hauch von Rot, denn viele Pflanzen und Blumen haben rote Blüten oder Früchte.
1: Wie beschreiben die Menschen, die an völliger Farbenblindheit leiden, in ihrer Umgebung? Sehen sie alles nur schwarz-weiß oder ist da noch ein bisschen Farbe? Farbe ist ja ein sehr
5: philosophisches Konzept.
2: Denn wenn man wirklich darüber nachdenkt, weiß niemand, wie wir Farbe wirklich sehen. Ich weiß nicht, ob sie grün genauso sehen, wie ich es sehe. Und das gilt genauso für die Menschen mit Achromatopsie, bei denen die Farbrezeptoren im Auge nicht funktionieren und von denen man sagt, sie sehen nur Grauschattierungen und gar keine Farben. Aber manche Inselbewohner beschreiben ein sehr intensives Erlebnis, wenn sie zum Beispiel einen hellen Sonnenuntergang sehen und sagen, sie würden in dem Moment Farbe spüren oder sehen. Farbe wird also mehr zu einem Erlebnis. Wie erlebt man also Farbe, wenn Farbe nur ein Wort ist? Ein Wort, dessen Bedeutung sich ändern kann und damit auch alle Farben und Schattierungen von Grün.
1: Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass einige Bewohner angeben, Grün sei ihre Lieblingsfarbe. Wie kann das sein?
5: Es mag
2: komisch sein, Menschen, die keine Farben sehen können, nach ihrer Lieblingsfarbe zu fragen. Aber ich dachte, es ist eine wichtige und einfache Frage. Denn auch wenn sie keine Farbe sehen oder sie anders wahrnehmen, erleben sie ja Farben, fühlen sie. Die Inselbewohner nannten oft Grün als ihre Lieblingsfarbe. Das hat mit ihrer Liebe für ihre Umgebung zu tun, für die Inseln, auf denen sie leben. Grün ist eine Farbe, die sie immer umgibt. Sie macht ihr Umfeld aus.
1: Welche Rolle spielen Farben für diese Farbenblinden, auch wenn sie die gar nicht sehen können?
5: Meine
2: Erfahrung mit den Inselbewohnern ist, dass sie versuchen, sich anzupassen und sich selber trainieren, um in die Welt der Sehenden zu passen. Sie merken sich die Farben ihrer eigenen Kleidungsstücke und der Gegenstände in ihrer Umgebung und wollen auch die Augenfarbe ihrer Kinder wissen. Sie wissen all das, obwohl sie es nicht so sehen können, wie jemand, der Farben wahrnimmt.
1: Wie kommt es denn eigentlich, dass so viele Farbenblinder auf diesen beiden
5: Inseln leben?
2: Es gibt unterschiedliche Theorien, wie die Farbenblindheit auf die Inseln kam. Eine Theorie ist, dass der König, einer der wenigen Überlebenden eines schweren Taifuns, auf Pingelap war. Er trug das Akromatopsie-Gen in sich und als er und seine Königin die Insel wieder bevölkerten, breitete sich die absolute Farbenblindheit aus. Andere sagen, es könnte ein Walfänger aus Skandinavien gewesen sein, der die Krankheit mitbrachte.
5: So
1: nun wollten Sie die Sicht der Farbenblinden in Ihre Fotoarbeit mit einbeziehen. Da liegen Schwarz-Weiß-Aufnahmen ja nah. Die gibt es auch, aber es gibt auch farbige Bilder, sehr farbige. Ganz viel rosa ist darauf zu sehen, vor allem bei den Pflanzen, aber auch grün, gelb und blau. Aber nie so wie wir, die Farbensehenden, es wahrnehmen, was sehr surreal wirkt. Wie sind diese Bilder
5: entstanden? Es ist sehr wichtig, dass ich
2: würde nie versuchen, mit den Augen eines anderen zu sehen. Aber ich möchte mit meiner Arbeit eine Veränderung in der Wahrnehmung bewirken und hinterfragen, was Farbe ist und mit welchem Konzept von Realität und welchen Sehgewohnheiten wir aufwachsen und eine gewisse Vielfalt ausschließen. Ich hatte eine Kamera, mit der ich Infrarotbilder machen konnte. Das gab mir die Möglichkeit, mich anders mit Farbfotografie auseinanderzusetzen. Zuvor hatte ich noch nie mit Infrarot gearbeitet. Ich konnte damit die Beschaffenheit der Dinge neu entdecken, denn Infrarot kreiert nicht nur surreale Farben, sondern hebt auch die Struktur, die Tiefe hervor, unter anderem bei Bäumen, zum Beispiel bei den Palmen. Ich hatte Glück, dass bei den Bildern viel Pink auftauchte, denn Pink ist eine meiner Lieblingsfarben. Ich wollte ein traumähnliches Bild schaffen, das die Menschen einlädt, die Welt durch andere Augen zu sehen und sich von dem vorgefertigten Verständnis von Farbe zu lösen.
1: Jetzt haben Sie erklärt, wie das viele Rosa in die Bilder gekommen ist, aber es gibt ja auch noch viel Grün oder Gelb, Blau auf diesen Fotos. Wie sind diese Farben da hineingekommen? Ich habe sie nicht im Nachhinein
2: bearbeitet. Ich habe einfach die Farbkanäle geändert, also Rot und Grün und Blau vertauscht und dann kamen Grün- oder Blau-dominierte Bilder dabei heraus.
5: Und
1: abschließend, was würden Sie sagen, war das Wichtigste, was Sie gelernt haben aus Ihrer Arbeit?
5: Mein
2: Antrieb war, und ist es auch meistens in meiner Arbeit, Menschen zu ermächtigen und nicht ein Bild von Menschen zu zeichnen, die eine bestimmte Erkrankung haben und deswegen weniger Möglichkeiten haben. Die philosophische Auseinandersetzung mit der Farbenblindheit ist ein Luxus, den ich mir leisten kann, weil ich in einer wohlhabenden Welt aufgewachsen bin. Aber für die Menschen auf der Insel bedeutet Akromatopsie auch eine extreme Lichtempfindlichkeit, manchmal auch eine geringe Sehstärke, mit der sie täglich umgehen müssen. Das beeinflusst ihr Leben viel mehr, als die Farbe Grün nicht so erleben zu können, wie andere es tun. Es bedeutet auch, giftige Pflanzen nicht von Ungiftigen unterscheiden zu können. Oder auch, dass ihnen andere Fertigkeiten fehlen, die sie dann aber anders ausbilden. Sie können immer noch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft einnehmen,
1: sagt die belgische Fotografin Sanne de Wilde. Sie hat für die besondere Perspektive Farbenländer Menschen in den Tropen ganz besondere Bilder gefunden. Das Grün der Wüste, darum geht es jetzt in dieser grünen Ausgabe der Echtzeit. Der Kaktus ist ein ganz besonderes Gewächs, ein echter Überlebenskünstler und von so eigenwilliger Form, dass er in den letzten Jahren als Designobjekt populär geworden ist. Als Pfeffermühle-Tapetenmuster, als Keramikpflanze fürs Regal und die pflegeleichten, echten Exemplare sind natürlich auch noch beliebt wie eh und je. In der Natur finden Kakteen in Mexiko ideale Bedingungen und weil es dort so viele gibt, ist der Kaktus hier auch eine Kulturpflanze. Ausgerechnet in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt ist eines der größten Anbaugebiete für den Nopalkaktus, den Feigenkaktus. Das ist der mit den großen flachen Blättern, dessen Unterarten auch gerne auf deutschen Fensterbänken stehen. Was die Mexikaner damit alles machen, das erklärt uns jetzt Mexiko-Korrespondentin Anne Dämmer. Hallo. Hallo. Frau Demmer, wie muss ich mir denn diese Kakteenfelder vorstellen in dem Moloch-Mexiko-Stadt? Mitten im Zentrum werden die ja kaum liegen, oder?
6: Nee, nicht ganz. Milpa-Alta ist aber tatsächlich ein Bezirk am Rande von Mexiko-Stadt. Die Stadt ist ja riesig und Milpa-Alta liegt im Südwesten so eineinhalb Stunden vom Zentrum entfernt. Aber dann befindet man sich auch wirklich auf dem Land, quasi auf dem Acker. Kakteen, soweit das Auge reicht, eine Naturoase quasi am Rande des Molos. Hier wird vor allen Dingen eben der Nopal, der Feigenkaktus, von dem viele Arten nur in Mexiko existieren, angebaut und verkauft. Und da habe ich Fanny getroffen, die in Milpa-Alta auf einem Markt die Nopalblätter verkauft. Und die werden in Mexiko ja auch tatsächlich sehr gerne gegessen.
1: Ich befreie den Kaktus von den Stacheln, die kann man natürlich nicht mitessen. Gerade wächst der Nopal auf den Feldern nicht besonders gut, weil es immer noch zu kalt ist. Aber wenn es wieder warm wird, dann wächst er auch schneller.
6: Ja, Fanny verkauft bereits seit 35 Jahren Nopalblätter und schnippelt die Kakteen in mühsamer Kleinstarbeit zurecht, ähm, schabt die Stacheln mit einem scharfen Messer ab, also das ist tatsächlich eine mühselige Arbeit. Ihre Abnehmer sind vor allen Dingen Großkunden, wie zum Beispiel Ezel. 26 Jahre alt, extrem lange Fingernägel, die man im Kakteen-Business gar nicht unbedingt verorten würde. Aber sie geht in ihrem Job völlig auf, hat sie mir erzählt. Im Schnitt transportiert sie täglich 1000 Kisten, die sie zum zentralen Markt Abastos in Mexiko-Stadt bringt. Und von dort aus werden sie in alle Landesteile vertrieben. Also 80 Prozent der Nopal-Produktion des Landes kommt tatsächlich aus Milpa Alta. Für mich bedeutet mi meine Form und mein Stil der ¿no?
1: Der Nopal ist eine Art Lebensstil für mich. Für Milpa Alta, die Region hier, ist der Kaktus die Haupteinnahmequelle. Niemand macht hier etwas anderes. Das ist Familientradition. Der Vater gibt das Land an seine Kinder weiter und die Kinder lernen nach und nach, wie man den Nopal anbaut. Aber was traurig ist, wo ursprünglich der Nopal angebaut wurde, sind jetzt Siedlungen entstanden. Die Stadt wächst weiter. In Mexiko wird der stachelige Nopalkaktus ja auch gegessen. Wie bereitet man den denn zu und wie schmeckt das?
6: Naja, ich persönlich finde ihn ein wenig gewöhnungsbedürftig. Also wenn er im Salat klein geschnippelt ist, dann ist er so ein wenig schleimig, dann zieht er auch Fäden. Ja, man bereitet ihn mit Koriander, Zwiebeln, Tomaten, Pfeffer und Salz, Olivenöl und ein bisschen Essig zu. Und er wird aber auch gerne einfach nur gegrillt oder es gibt ihn als einfache Gemüsebeilage. Was ich aber tatsächlich sehr lecker finde, in Mexiko-Stadt gibt es eine Kette, so eine Art Health-Food-Laden, frutos prohibidos, zu deutsch verbotene Früchte, und die bieten Smoothies mit Nopal an. Da gibt es dann den Avispon verde, grüne Hornisse, der Saft enthält Orange, Sellerie, Ananas, Petersilie und eben Nopal und wird offensichtlich vor allen Dingen morgens verkauft, hat mir der Mann hinter der Theke erzählt, von Menschen, die Sport machen, zu denen ich jetzt nicht gehöre, aber ich habe ihn trotzdem probiert. Ja, der Saft schmeckt eher herb, aber irgendwie doch auch erfrischend. Und durch den Orangensaft bekommt er eine säuerlich-süße Note. Aber in der Pandemie suchen viele Menschen dann doch etwas anderes, sagte mir der Verkäufer.
1: Sie bevorzugen was Süßes, weil sie deprimiert sind. Aber unsere Stammkunden, die schon immer den Nopalsaft genommen haben, lieben ihn auch jetzt. Die Leute, die hier ums Eck Sport machen, die walken oder joggen gehen. Der Nopal hat eine gewisse Säuerlichkeit, die uns Mexikanern unglaublich gut schmeckt. Der Kaktus ist ein bisschen Mode geworden. Es ist hebzig, gesund zu ernähren. Mhm. Also ich fasse das mal zusammen. Der Nopal ist ein Top-Gemüse mit etwas eigenwilligem Geschmack und in der Küche vielseitig einsetzbar. Hier in Deutschland ist das noch nicht so angekommen. Hier kennt man den vor allem als Nahrungsergänzungsmittel. Und da soll der Kaktus bei Übergewicht, Diabetes und auch gegen Kater helfen, obwohl die Wirkung nicht so ganz nachgewiesen sein soll. Was haben die Mexikaner damit für Erfahrungen gemacht? Ist der Nopal auch eine Heilpflanze? Ja,
6: generell heißt es ja tatsächlich, dass der Nopal sehr gesund ist. Selbst bei den Azteken galt er schon als Heilmittel. Er hilft eben beim Abnehmen und Menschen, die unter Diabetes leiden. Es ist allgemein bekannt, dass Menschen mit Diabetes oft schwere Verläufe haben, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Viele Mexikaner leiden eben tatsächlich unter Übergewicht und Diabetes ist hier ein riesiges Problem. Aber zum erhöhten Nopalkonsum hat es dann am Ende doch nicht geführt.
1: Hm. Aus dem Nopal kann man ja auch noch andere Produkte machen. Wo steckt die Pflanze denn überall drin?
6: Es wird Shampoo daraus produziert. Die findet man hier auch in den Bioläden. Sogar Leder, auf die Idee kamen zwei Mexikaner aus Guadalajara. Die produzierten Bio, oder die produzieren immer noch Bio Kunstleder aus Kaktus. Es soll atmungsaktiv und widerstandsfähig wie echtes Leder sein. Ich muss aber sagen, dass ich hier in Mexiko-Stadt ehrlicherweise noch keine solche Nopal-Ledertasche gesehen habe. Aber das mag wohl auch an der Pandemie liegen. Aber damit nicht genug. Es gibt selbst Lippenstifte, die produziert werden. Allerdings dank der sogenannten schildlaus die sich auf dem Kaktus festsetzt und dann die entsprechende rote Farbe liefert. Und die Läuse sehen aus wie so kleine Styroporkügelchen. Und für den Kaktusbauern Ariance Cedillo sind sie ein echtes Ärgernis. Ihn habe ich in Milpa-Alta auf seinem Feld besucht und auf vielen dieser ovalen Kaktusblätter war tatsächlich die Cochinile-Schildlaus zu sehen.
0: Wenn man diese kleinen Kügelchen zusammendrückt, kommt eine karminrote
1: Flüssigkeit heraus. Man hat sie früher als Pigment benutzt, um Kleidung zu färben und zu streichen. Für uns ist es eine echte Plage. Die Schildlaus saugt den Nopal
0: aus und dadurch schrumpft der Kaktus. <lacht>
6: Für Ariane Cedillo ist die Nopalproduktion tatsächlich ein hartes Geschäft, er Acker zweieinhalb Hektar Land. 600 Pesos verdient er am Tag damit, wenn es gut läuft. Das sind umgerechnet etwa 23 Euro. Davon können er und seine Familie aber gerade so überleben, muss man sagen.
1: Kein wirklich einträgliches Geschäft. Die Kakteenzucht und dann gibt es ja auch noch die Kakteen, die man eben nicht kultivieren kann, weil sie zu langsam wachsen oder weil sie sehr, sehr selten sind. Und diese wild wachsenden Kakteen, die erzielen ja bei Sammlern hohe Preise. Manchmal gibt es auch Zeitungsberichte über Schmuggler. Sind die Kakteen da vielleicht auch ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolges geworden?
6: Ja, also 31 Prozent der Kakteenarten weltweit sind wirklich vom Aussterben bedroht. Das heißt, sie sind gefährdeter als Säugetiere und Vögel und stehen auf der Liste der bedrohten Organismengruppen an fünfter Stelle, sagen Wissenschaftler. Das betrifft natürlich hauptsächlich Kakteen, die in der Wüste, der freien Natur wachsen und dann eben an Liebhaber verkauft werden. Da gibt es beispielsweise den Bisnaga, der sehr schön anzusehen ist. Es ist ein großer, runder, sehr stacheliger Kaktus, der farbintensive Blüten trägt und auch Schwiegermuttersitz genannt wird. Und weil er so angesagt ist, vor allem bei den Europäern und Asiaten, wird er auch illegal gehandelt und ist jetzt bedroht. Erst kürzlich gab es einen absurden Fall. Eine Frau wurde mit rund 100 seltenen Kakteen an ihrem Körper erwischt. Sie wollte sich durch den Zoll schmuggeln. Die 38-Jährige hat versucht, insgesamt 947 Sukkulenten und Kakteen nach Neuseeland zu bringen, die sie in Strümpfen an ihrem Körper geschnallt hatte. Darunter waren acht bedrohte Arten. Ja, und in Mexiko werden punktuell zwar Kontrollgänge durch die Wüste gemacht, um Kakteen-Diebe festzusetzen, aber da kann man sich natürlich vorstellen, wie effektiv das ist.
1: Eine Art Kaktuspolizei gibt es also auch in Mexiko, neben Kaktussalat, Kaktusshampoo, Kaktusleder und bestimmt noch vielen Varianten, die wir hier gar nicht besprochen haben. Anne Demmer hat uns diese Kulturpflanze vorgestellt. Vielen Dank. Gerne. Beim Thema Waldgrün schauen wir jetzt mal in die Kleinanzeigen. Da sucht jemand einen Hektar Wald in der Nähe von Hamburg Nord. Angeboten werden 2500 Quadratmeter am Ammersee und gut mit dem Auto zu erreichen. Private Waldbesitzer sind nicht immer Großgrundbesitzer, sondern auch Städter, Kreative, Lehrerinnen oder Zahnärzte mit vergleichsweise kleinem Grund. Sie sind zunehmend so, wie der Wald selber werden soll. Divers. Dass der Wald geschädigt ist wie nie und damit womöglich umso pflegeintensiver, schreckt sie offenbar nicht ab. Im Gegenteil. Über Motive neuer und etwas erfahrenerer Waldbesitzer erzählt jetzt Thilo Schmidt.
0: Ein Wohngebiet in Falkensee westlich von Berlin. An der Schranke vorbei, rein in den Wald, am ersten frühlingshaften Tag des Jahres. Aus allen Ecken Vogelgesang. Mitte der 90er hat Martin Hasselbach, damals Forstingenieursstudent den knapp sieben Hektar großen Wald von der Treuhand gekauft.
7: Der wurde zum Verkauf ausgeschrieben, da habe ich mich beworben. Und weil den keiner haben wollte,
0: habe ich ihn gekauft. Hasselbach ist Waldbesitzer aus Überzeugung. Wald wollte er schon immer haben und auch gestalten. Dass er den Wald so mir nichts, dir nichts kaufen konnte, hatte er nicht erwartet.
7: Es gibt Regionen in Deutschland, da wird überhaupt nichts verkauft. Aus so einer kam ich auch. Und dass hier also so ein großes Stück zu einem Preis damals noch verkauft worden den ich mir auch leisten konnte als Student, ja, wunderbar. Das war für mich irgendwie wie, wie Weihnachten und Neujahr an einem Tag.
0: Heute kostet ein Hektar Wald im Bundesdurchschnitt deutlich über 10.000 Euro. Wir gehen tiefer in den Wald. Hasselbach erzählt von Schädlingen der Trockenheit seinen Bäumen. Er erzählt, dass seine Kinder hier Buden bauen, die Familie Picknick macht.
7: Wir hören das ja jetzt vielleicht im Hintergrund, da ist gerade so eine Schule von Meisen da und sowas. Ich gucke denen gerne zu, ich höre denen auch gerne zu und wenn ich da so sitze, dann denke ich natürlich auch darüber nach, wie müsste denn eigentlich die nächste Bewirtschaftungsmaßnahme sein.
0: Wer Wald besitzt, hat vor allem in den letzten Jahren mit Borkenkäfern und Dürren zu kämpfen die zum Teil ganze Wälder dahinraffen, muss sich mit Aufforstung und Mischwald beschäftigen. Und wer wie Hasselbach auch Holz verkauft, kann damit immer weniger Profit erzielen, weil überall in Deutschland tote Bäume abgeholzt werden und den Markt überschwemmen. Trotzdem sind in den letzten Jahren auch immer mehr Neulinge Waldbesitzer geworden, nicht unbedingt, um damit Geld zu verdienen. Ich wollte den selbst aufwachsen sehen, ich wollte den pflanzen, ich wollte zuschauen, wie der mit der Dürre zurechtkommt, die aktuell herrscht. Ich wollte aus dem Fenster schauen und sehen, wann regnet es das nächste Mal wieder, wie geht es meinem Wald. Der Pianist und Komponist Martin Kohlstedt hat sich anderthalb Hektar Wald im Süden Thüringens gekauft. Er fährt gern einfach mal in seinen Wald, setzt sich zwischen die Bäume und findet dort Inspiration für seine Kompositionen. Ich bin halt im, im Wald aufgewachsen und diese Suche nach einem Zuhause oder beziehungsweise, dass man sich dort immer eingebettet gefühlt hat zwischen diesen hunderte Jahre alten Wesen, die vor mir waren und auch nach mir sein werden und ich äh, da nur eine kleine Rolle drin spiele als, als Mensch irgendwie. Diese, dieses Gefühl äh, hilft mir immer sehr, ähm, sozusagen in die Musik zu finden. Kohlstedt ist Sohn eines Försters und versteht etwas vom Wald. Er gestaltet seinen Wald, mit ehrenamtlichen Unterstützern pflanzt er Bäume. Er sagt, er will der Erde etwas zurückgeben. Die Pflanzen, die ich da jetzt quasi eingesetzt habe oder einsetzen werde, die werden in meinem Leben keine Schatten mehr spenden, unter denen ich da irgendwie schlafen kann. Immer mehr Menschen wollen wie Kohlstedt Wald besitzen, um einen Beitrag zum Naturschutz zu leisten. Sehen ihn als Refugium und als ein Hobby, für das sie gerne Geld ausgeben. Immer mehr Städter, Frauen und Akademiker besitzen Wald. Manche kaufen, andere erben. Und viele von ihnen kannten den Wald vorher nur von Spaziergängen.
7: Meine Erfahrung ist eher die, dass die Leute schon also nicht einen unerheblichen Respekt vor dieser
0: Aufgabe haben. Zurück in Falkensee bei Martin Hasselbach.
7: Der eine ist ein bisschen mehr involviert als der andere, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass die Leute sehr besonnen mit diesen Projekten umgehen.
0: Forstingenieur Hasselbach berät ab und zu junge, manchmal unbedarfte Waldbesitzer. So ein Wald ist komplex, verlangt Weitsicht und Flexibilität, wenn Stürme, Borkenkäfer und Hitze wüten. Ein Baum, der heute gepflanzt wird und gesund bleibt, wird erst zwei, drei oder gar vier Generationen später ausgewachsen sein.
7: Und da will ich gerne ein Kettenglied in der Geschichte dieses Waldstückes sein, wo ich sage, am Ende, wenn ich dann irgendwann zwei Meter tief liege, dann sollen meine Nachkommen sagen, ja, hat er gar nicht so schlecht gemacht. Ist er sorgsam mit umgegangen.
1: Der Wald, ein Generationenprojekt und damit hat es sich ausgegrünt. Dieser Podcast geht zu Ende. Vorher aber noch ein Hinweis auf unsere Reiseserie Couchsurfing in Saudi-Arabien, die Sie ebenso wie die Echtzeit-Podcasts auf unserer deutschland von kultur webseite finden. Beide Podcasts können Sie auch abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich bin Susanne Balthasar und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Tschüss.